0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola, nuevamente con ustedes para compartir unos minutos, unos poquitos minutos de estos temas que a mí en lo personal me apasiona, que son las enfermedades cardiovasculares. Y hoy específicamente vamos a hablar de la hipertensión arterial. Decirles a esta altura de la vida que significa hipertensión, un valor de presión arterial sistólica más de 140 milímetros de mercurio, o diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, me parece que es una redundancia. Y bueno, todos sabemos que el marcador pronóstico y el factor de riesgo cardiovascular más modificable sería esto, porque disminuye la mortalidad cardiovascular. El, el tabaquismo es un factor de riesgo que uno lo compra, pero este es uno de los más importantes para modificar. Y el riesgo absoluto de evento para un individuo depende de sus valores de presión arterial. Mayor presión, mayor riesgo. Esto es indudable. Y hay todo un degradé sintomatológico de este problema aquel paciente totalmente asintomático que ya tiene una etapa prehipertensiva con disfunción endotelial cuando ya está la presión arterial elevada que hay enfermedad de los órganos blancos proteinuria del riñón hipertrofia ventricular en un eco, en un electro en el músculo cardíaco obviamente o la retinopatía hipertensiva y ahí empiezan los síntomas desde la arritmia cardíaca, fibración auricular, la insuficiencia renal inicial, la caída del clínice, obviamente, la enfermedad coronaria, la disfunción diastólica del ventrículo, la demencia, los accidentes vasculares cerebrales transitorios o definitivos. Y este es el punto que muchas veces nos llega al infarto, a la muerte o al trasplante renal o a la diálisis como elemento final de esta historia. Realmente eh, les quiero contar que eh, es muy frecuente eh, los accidentes vasculares en los hipertensos. Es el riesgo mayor que da la hipertensión arterial. Dentro de los factores de riesgo que atacan el cerebro, el primero es la hipertensión arterial, eh, que genera casi tres veces más ACB globales comparado a aquellos que no tienen hipertensión. hace isquémico 2.5 veces más, y el hemorrágico casi 5 veces más. Fíjense en ustedes el impacto en el cerebro. En el corazón es menor, en el corazón el principal factor de riesgo que lastima es el colesterol, es la dilipidemia. Pero en el cerebro, el que más daña de todos los factores de riesgo cardiovasculares es la hipertensión arterial. Por arriba de los 50 años, el aumento de la presión, Lleva directamente al desarrollo de enfermedad coronaria. La asociación es fuertísima y es la segunda causa de insuficiencia renal y la llegada a diálisis. La primera es la diabetes, la segunda es la hipertensión. Y lamentablemente la mayoría de los hipertensos son diabéticos y viceversa. Esta asociación es nefasta en el deterioro del clínense y la llegada a la diálisis. ¿Cuántos argentinos por arriba de 18 años presentan hipertensión arterial? Estas cifras por arriba de 140 90. El Ministerio de Salud de la Nación eh, documentó que es aproximadamente el 33%. Uno de cada tres argentinos por arriba de 18 años es hipertenso. Y la mitad no sabe que es hipertenso. Y las que lo saben, la mitad no está medicado. Y la mitad de los que están medicados no está controlada la presión. Fíjense el contexto de la presión arterial, que la gente lo conoce, la gente se toma la presión, conoce los riesgos, pero lamentablemente o hay inercia médica o falta de adición de los pacientes para que esto sea un objetivo a cumplir, bajar la presión arterial para bajar todos los eventos cardiovasculares. Y dentro de estos temas todavía hay problemas, hay problemas. Y ahí lo que yo llamo, y es el título de esta charla, preguntas incómodas. Preguntas que no tenemos una respuesta desde la medicina basada en la evidencia y tenemos que ir a la medicina basada en la experiencia. ¿Qué valor tenemos como objetivo terapéutico? ¿130-80 o 140-90? Montones de controversias en este punto. ¿Tiene valor pronóstico la presión limítrofe? Esa presión que, bueno, es un poquito, bueno, baje un poquito la sal, baje un poquito de peso, tiene valor pronóstico. Tenemos que ir a buscar aterosclerosis subclínica en un hipertenso totalmente asintomático. Hay que ir a buscarla. Y otra pregunta muy vigente en el último año: ¿Cuándo tomar la medicación? ¿A la mañana o a la noche? Y esto me parece que son las preguntas que hoy todavía no tenemos una absoluta respuesta. Yo voy a tratar de dar mi opinión de lo que yo hago, que no significa que sea la verdad, pero es un camino que hay que tomar. Porque la gente no puede esperar que aparezcan los estudios clínicos. A veces uno tiene que tomar decisiones basado en la evidencia y fundamentalmente en la experiencia. Y yo creo que la presión que tenemos que llegar es 130-80%. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque prehistóricamente el hombre tenía 110-70. Las pocas sociedades, Samoa, Nigeria, que viven fundamentalmente en comunidades nómades, tiene 110-70. La actual en el mundo es 140-80. El colesterol de esas poblaciones, y en el hombre prehistórico era de 122, hoy la media es de 228 el índice masa era de 22 hoy tenemos 27 y otros temas que por ejemplo van más allá de lo cardiovascular la densidad ósea en las mujeres en la actualidad lo que se pierde el porcentaje de pérdida eh, anual es del 1.2% cuando la mujer prehistórica o en estas tribus era del 0.6% evidentemente hay todas unas circunstancias que a mi entender es eh, distinta que se ha modificado. Y me parece que la presión histórica es esa y yo creo que hay que mantenerla. Por supuesto que en los diabéticos, en los pacientes con insuficiencia renal, en los pacientes muy vulnerables, añosos, tampoco hay que ser tan estricto porque sabemos que hay límites de la presión que pueden ser límites inferiores, que pueden ser perjudiciales. Y esto, ¿por qué lo estoy comentando? Porque ha ocurrido algo en el mundo que es la transición epidemiológica? ¿Qué es es este concepto? Este concepto significa pasar de las muertes y de las morbilidades generadas fundamentalmente por las infecciones a los cambios actuales que nos llevan a morirnos del corazón o del cáncer o los accidentes cerebrovasculares. ¿Y esto por qué pasó? Por el cambio de dieta. La ingesta de sodio nos hizo modificar fundamentalmente el tipo de enfermedad y de muerte. Y es por eso que aparece la hipertensión y el ACB. Por eso creo que la presión arterial por arriba de ciento, o de 140, ya estamos exagerados, y esto tiene que ver con un concepto cultural que no era así hace muchos años atrás, y esto es producto de esta transición y esta cultura de sal. Todos sabemos que la sal es, el, es la única roca mineral comestible, Y evidentemente la comida tiene muchísima sal, pero fundamentalmente la gran concentración de sal son por los procesados. El 75% de nuestra ingesta de sal son latas procesados. Me parece que este es un punto no menor hablando de hipertensión arterial. Y sabemos que tener 140 depresión tiene más accidente vascular y más enfermedad coronaria y mucho menos cuando uno tiene 120 milímetros de mercurio. Tiene menos accidentes cerebrovascular y menos enfermedad coronaria. Por esto, aparte de la cosa histórica, cultural, por la sal, también está demostrado en grandes comunidades, más de 100.000 personas, poblaciones muy abundantes, muy grandes, donde menos presión tiene menos eventos. Y hay un estudio que nos grafica esto que estoy diciendo, que es el estudio Spring. Pacientes hipertensos no diabéticos tuvieron el objetivo de bajar la presión menos de 140 o menos de 130. Menos de 140 o menos de 130. ¿Y qué demostraron? Demostraron claramente que tener presión menos de 130 es mejor, más cerca de 120 que más cerca de 140. Y son más de 9.000 pacientes. La presión bajó de 136 en el grupo estándar a 121 cuando el tratamiento fue intensivo. Y esto me parece que es muy fuerte, porque bajaron los eventos cardiovasculares. De falla cardíaca, un 38%. Muerte cardiovascular, 43%. Muerte de cualquier causa, 27%. Son números realmente impactantes. Y otro tema muy, muy interesante, que la función renal fue mucho mejor en aquellos pacientes, en el correr de los tiempos, que fueron más de dos años, mejoró su clines o no empeoró, que esto es muy importante. Me parece que eh, la controversia de este punto es no ser tan intensivo. Si la presión baja más la diastólica de 70, ser cuidadoso, o si la sistólica, baja más de 110. Siempre uno habla de los límites máximos. Yo creo que hay que ser cuidadoso en la parte práctica con poblaciones vulnerables de no bajarle la presión sistólica menos de 110 o la diastólica menos de 70. Porque ahí vienen los inconvenientes que uno observó en el estudio ACOR que es un estudio con el mismo objetivo de bajar la presión pero en diabéticos. Pacientes más vulnerables no demostró estos grandes beneficios como vimos recién en el sprint, en pacientes no diabéticos, que son mucho menos vulnerables porque no tienen la patología que todos conocemos, que es la diabetes, generan más enfermedad vascular y más riesgo de eventos. Por eso les digo, no ser tan intensivos como para llegar a valores menos de 110 o menos de 70 de diastólica. Cuando uno hace el metanálisis de ambos estudios, demostró claramente una reducción de mortalidad y de eventos cardiovasculares casi de un 20%. Entonces, señores, mediquen y la presión objetivo la más baja mejor, hasta un límite, sí como límite de J, que después de 110 o de 70 podemos tener problemas. Y esto es tan así que el Ministerio de Salud de Argentina en el año 19 hizo un consenso, de los cuales tuve la suerte de participar, que es fuertemente recomendable en mayores de 18 años hasta 80 años, bajar la presión a 140-90. Pero condicional, nos dice, señores, en esa población sería muy bueno, para no tener daños de órganos blancos, bajar ...la presión a menos de 130 80. Me parece que, por eso les digo... ...globalmente 140 puede ser un mensaje muy importante... ...pero creo que, desde el punto de vista de las elecciones de los pacientes... ...lo ideal sería tenerlo por debajo de 140, más cercano a 120. Bien, terapia dirigida. ¿Cuál es el objetivo de tener la presión arterial?... ¿Qué le podemos recomendar a los pacientes? Lo que yo le decía recién. Un paciente de 80 años, y es preferible por ahí, con este criterio de obstrucciones que pueden tener por la edad, en la carotia o en el riñón, la presión mantenerla más cerca de 140, 150. Y en el resto de los pacientes, tratar, tratar de tenerla más cerca de 130. Repito, creo que los pacientes vulnerables, entre ellos incluyo los diabéticos, no ser tan estricto con el tratamiento. Otra pregunta, ¿qué hacemos con aquel que tiene 130-139? No está en hipertensión teóricamente con el viejo criterio. O tiene diastólica de 85-90. Señores, ese grupo de pacientes tiene riesgo. Eso se llama hipertensión limítrofe. Aquellos pacientes mayores de 65 años que se encuentran dentro de esos valores, 130 o 139 de sistólica, y 85, 89, tiene un riesgo de 50% de desarrollar a 4 años hipertensión arterial. ¿Qué significa? Tenemos que estar controlando muy de cerca estas poblaciones con esta, llamaríamos, presión limítrofe, Es la palabra exacta para entender este grupo de pacientes, porque nos está diciendo, cuidado. Y otro tema no menor, no menor, es algo que a veces cometemos el error de no utilizar la cifra exacta. En general 130 o 139 decimos 130 o 140, no es lo mismo, no es lo mismo. Estamos perdiendo de colocar, y lo digo por experiencia, en las historias clínicas, de consultorio o de los sanatorios, las décimas, y son muy importantes, porque bajar décimas puede ser importantísimo en un tratamiento. Entonces, otra recomendación, ponga el valor exacto de la presión, inclusive con esos 30 130, 139, coloquen el que sea, 137, 138, porque eso es un elemento que muchas veces no lo estamos haciendo. Señores, la tercera pregunta incómoda: ¿Tenemos que buscar a su Clínica? Sí, sí. ¿Saben por qué? Porque el riesgo global de los pacientes está dado fundamentalmente por toda la enfermedad global de estos pacientes, por la enfermedad que va más allá de más allá de una cifra tensional. Si estos pacientes tenemos que buscar la aterosclerosis clínica, porque ya está sufriendo de alguna manera la arteria, ¿cómo lo podemos hacer? Buscar algo incruento, repetible y sencillo, una, un ecodoppler de carótidas o mejor todavía de miembros inferiores por la mayor cantidad de acceso. Y recordar, recordar que en este paciente teóricamente asintomático sin enfermedad vascular, El riesgo no es el número, no es el factor de riesgo, es el riesgo del paciente, de la vulnerabilidad. Y el que parece totalmente asintomático, vaya a buscarle estos puntos. ¿Por qué? Porque uno va a ser más enérgico en estos números de 140 o 130 como objetivo terapéutico final. Yo les doy un ejemplo. Vamos a poner una presión de 180 si el paciente no tiene nada con carotidas normal, el riesgo de un infarto o de una muerte a un año es menos del 3%. Si este paciente tiene dislipidemia con aumento del colesterol, se va 6% el riesgo anual. En un paciente también con 180 milímetros de mercurio citólica, pero es fumador, se va 12% el riesgo de evento a un año. Si tiene HDL bajo, con 180 de presión, el riesgo se le va a 16%. Si es un hombre, con 180 se va a 24%. Si es diabético, a 33% el riesgo absoluto de desarrollar una enfermedad vascular. Y si tiene más de 60 años, el riesgo es 44%. Vuelvo a insistir en lo que comentamos antes. El riesgo no es el número de la presión sino la vulnerabilidad. Los que están en riesgo son los pacientes, no es el número de la presión. Por eso, la búsqueda de aterosclerosis subclínica hace un paciente hipertenso más grave que aquel que no tiene aterosclerosis subclínica. Otra gran pregunta, otra molesta pregunta, ¿cuándo hay que tomar la medicación? Hay que tomarla a la mañana, hay que tomarla a la noche. Esto es una gran controversia y en forma casi tradicional la costumbre de todo el mundo es tomarla a la mañana. Desayuno la toma y seguimos. Y esto realmente no había evidencias, si esto era bueno o era malo. Y de alguna manera lo que pasó es que en la actualidad algunos metaanálisis decían que si se tomaba de noche, los pacientes tenían menos eventos. Varios grupos de análisis y metanálisis... ...han demostrado que esto podría ser así. Tomarlo a la noche es mejor que la mañana. El primer estudio que dijo que es mejor tomarlo a la noche... ...es un estudio de, llamado Cronoterapia IGEA. IGEA, la hermana de Panacea, una de las diosas de la medicina. Es el primer estudio prospectivo diseñado justamente para investigar esto. 19.000 pacientes mayores de 60 años, hipertensos diagnosticados de acuerdo a los criterios clásicos. Esto fue hecho en Galicia, en España. En forma aleatoria se le dio a los pacientes medicación a la noche y otros al despertar. Y fue controlado durante seis años con MAPA, con estudios ambulatorios de monitoreo de presión. Cuando se compararon los pacientes que tomaron su medicación antes de acostarse con los que lo tomaron al levantarse, se comprobó que el punto final combinado de muerte cardiovascular, infarto, stroke, insuficiencia cardíaca o requerimiento de revascularización, es decir, angioplastia o cirugía, se redujo casi a la mitad, 45%. Cuando se evaluó cada punto final por separado, se demostró que bajó la muerte cardiovascular más del 60%, el infarto más del 40%, el stroke casi 50% y la insuficiencia cardíaca 40%. Realmente este fue el primer estudio que dio todo un nuevo concepto y que en este momento se está replanteando en las guías cuál es la recomendación internacional. Me parece que este es un punto no menor. ¿Y cuál fue el beneficio? ¿Por qué ocurrió esto? Porque los pacientes se hacían mapa en esos seis años. ¿Y saben por qué? Porque bajó la presión del sueño. La presión de la noche. Una presión que pasó desapercibida muchas veces. La hipertensión nocturna es es un condicionante de eventos. Y este me parece que es el punto más interesante del pronóstico. Bajamos la presión... En el día, pero fundamentalmente en la noche. Esto me parece que es muy interesante. Creo que vamos a tener que modificar muchas de estas conductas. Y por supuesto que los efectos secundarios fueron iguales a los que tomaban a la noche las pastillas o lo tomaban a la mañana. Y ellos, lo repito, los investigadores señalan justamente esto. Mejorar la presión del sueño. Y ya para ir terminando... Yo les recomendaría que no hay que preocuparse de las preguntas incómodas, hay que preocuparse de las respuestas inútiles. Y no se olviden lo que decía Einstein. Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo. Y no estoy tan seguro de la segunda. Espero que mis respuestas no pertenezcan a estas cosas infinitas. Yo les agradezco. Les recuerdo, para mandar críticas, opiniones, sugerencias temáticas, mi mail es doctoriglesiaspodcast.com arroba gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclinico.net.